0: się państwu. Rozpoczynamy reakcję 24. 6 minut po godzinie 12 na dobrze wyregulowanych zegarach właśnie teraz. Magda Orzeł jest wydawcą reakcji 24. Anita Janczak ją realizuje. Proszę państwa, to ponieważ poniedziałek, to przypomnę, iż spotykamy się od poniedziałku do piątku na antenie Radia Wrocław między 12 a 13. Staramy się państwu pomagać się jak tylko umiemy. Wspólnie staramy się załatwiać te sprawy, które państwa najbardziej zajmują. Mogą państwo z nami i z naszymi, z naszymi ekspertami rozmawiać telefonicznie na antenie Radia Wrocław właśnie między 12 a 13. Natomiast jeśli w innym czasie, w innym dniu, na przykład w sobotę czy w niedzielę zechcą Państwo się z nami podzielić albo tymi dobrymi wiadomościami, albo tym co Państwa uwiera, to bardzo proszę to robić. Przypomnę numer telefonu 71 391 00 Zero, zero. Jeśli to są sprawy takie bieżące, aktualne, to natychmiast nasze reporterki, nasi reporterzy razem z Państwem starają się rzecz wyjaśnić, załatwić. A jeśli to są rzeczy o charakterze bardziej ogólnym, no to wtedy zbieramy je, tak jak już Państwo dobrze wiedzą, do odpowiednich przegródek. Zapraszamy naszych ekspertów No i wtedy poświęcamy reakcję 24 właśnie tym sprawom, które Państwo zgłaszają. Raz jeszcze przypomnę numer telefonu 71 391 00. Zero, zero. Mogą Państwo też pisać. Reakcja 24 to jest adres mailowy małpka radiowroclaw.pl. Reakcja 24 dzisiaj poświęcona sprawom związanym z czadem. Z nami są młodszy brygadier Daniel Mucha, naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Dzień dobry panie brygadierze.
1: Witam, dzień dobry.
0: Jest z nami też pan brygadier Rafał Lik, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Proszę Państwa, chcieliśmy zacząć od tego, w jaki sposób w czasie pandemii działa Państwowa Straż Pożarna, ale takim dobrym zwyczajem reakcji 24, do którego Państwo są przyzwyczajeni, jest to, że te osoby, które do nas telefonują albo piszą, mają pierwszeństwo. No to zaczynamy od maila od pana Witolda. Pozdrawiamy panie Witoldzie. Dzień dobry. Jaka jest trwałość czujnika czadu? Chyba nie wystarczy powiesić i tylko zmieniać baterię. Ile lat tak może sobie wisieć i czy wymaga jakiejś konserwacji, kalibracji, czy sprawdzenia przez fachowców? To, to na to pytanie bardzo proszę odpowiedź pana brygadiera Daniela Muchę. Będziemy bardzo szeroko rozmawiać o czujniku czadu, no ale, ale bardzo proszę teraz, co by pan panu Witoldowi rzekł.
1: Tutaj czas, okres użytkowania jest jasno określony w instrukcji danego producenta, niemniej jednak te czujniki tlenku węgla czy czujniki dymu, taki okres użytkowania, to jest między 7 a 10 lat, oczywiście wiąże się to przede wszystkim z tym, że trzeba tą baterię wymienić, baterię, jeżeli jest to urządzenie, które jest zasilane autonomicznie, czyli z własnej baterii, przynajmniej raz w roku taką baterię trzeba zmienić, oczywiście trzeba tutaj też zwrócić uwagę na to, że przynajmniej raz w tygodniu taki czujnik powinien być wzbudzony, czyli wywołany sztucznie alarm po to, żebyśmy sprawdzili, czy on cały czas czuwa, czy on pracuje e, zgodnie z, z, z tym, co ma robić. E, no, przede wszystkim, zanim jednak przystąpimy do użytkowania tego urządzenia, no to musimy się skupić i e, wczytać w instrukcję obsługi takiego urządzenia, żebyśmy wiedzieli, w jakiej sytuacji jest to alarm, bo jest jakieś zagrożenie, a w jakiej sytuacji pojawia się sygnał, bo na przykład właśnie wyczerpuje się bateria, o której mówiłem.
0: No tak, ale panie brygadierze, sytuacja jest jest bardzo prosta, jeśli taki czujnik gazu będziemy dopiero nabywać. Albo go kupiliśmy nie tak dawno i ta instrukcja gdzieś w dokumentach jest. No ale e, załóżmy, że ten zakup został dokonany kilka lat temu. No i, i, i co pan radzi? Jeżeli nie wiemy, kiedy ten czujnik był kupiony, to co? To warto, warto go po prostu wymienić, wydać pieniądze i kupić nowy, przechowując już e, na zawsze e, instrukcję?
1: No jeżeli nie jesteśmy pewni od jakiego czasu użytkujemy nasze urządzenie, które ma nas chronić, no to nie warto tutaj oszczędzać na bezpieczeństwie. Ja zalecałbym tu zakup nowego urządzenia, wczytanie się w tą instrukcję obsługi i postępowanie zgodnie z ną, trzymanie się terminów dotyczących takiej okresowej, tak to nazwę, okresowego przeglądu, tego codziennego w ramach użytkowania. Także zalecałbym tu nową wymienić czujnik na nowy i w ten sposób rozpocząć na nowo ochronienie siebie i chronienie swoich najbliższych.
0: To podobnie jak z olejem w aucie używanym, jak nie mamy dokumentu, który potwierdza, kiedy był wymieniany, to robimy to natychmiast.
1: No dokładnie tak to wygląda.
0: Panie brygadierze, Daniel Mucha, Naczelnik Wydziału Organizacji Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Bardzo wiele mówi się w w czasie epidemii COVID-19, o działaniach służb medycznych, ale wiemy o tym, że Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna bierze również czynny udział w tym, że czujemy się, czy możemy się czuć bardziej, bardziej bezpiecznie. Może te działania nie są aż tak widoczne na co dzień, ale jednak niezbędne i ratujące wielu pacjentom zdrowie i życie. Co Jak robicie?
1: Bardziej... Jak najbardziej tak. Państwowa Straż Pożarna już na początku pandemii została włączona w działania związane ze zwalczaniem koronawirusa. No, rozpoczęliśmy od budowy polowych izb przyjęć, które w dalszym ciągu funkcjonują. Potem włączaliśmy się w dostarczanie pożywienia osobom, które tego wymagały sierpień, wrzesień to oczywiście była akcja, gdzie dostarczaliśmy środki do dezynfekcji, do placówek oświatowych. Mamy ratowników medycznych, którzy również zostali skierowani do tych tymczasowych szpitali i realizują tam zadania z, z działki medycznej. No i również w naszych jednostkach na terenie województwa dolnośląskiego Mamy magazyny tlenowe, z tym, że tutaj e, muszę jasno powiedzieć, e, są to magazyny, które są w dyspozycji e, Pana Wojewody Dolnośląskiego. Pan Wojewoda wyznaczył koordynatora e, do spraw właśnie tego zaplecza tlenowego i w sytuacji, w której przyjdzie taka dyspozycja od koordynatora e, z, od Urzędu Wojewódzkiego, to my jako podmioty Państwowej Straży Pożarnej jesteśmy przygotowani do tego, żeby ten tlen zawieźć do placówek medycznych, mam tutaj na myśli do szpitali.
0: Wrócimy do tego wątku, bo teraz z nami jest pan Wojciech z Legnicy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Legnicę i pana Wojciecha. Słuchamy, co sprowadza do reakcji 24.
1: Dzień
3: dobry, witam panów, witam państwa. Mam pytanie z życia wzięte, rzekłbym.
4: Idę ulicą,
3: idę ulicą i w mieście powiatowym dolnośląskim idę ulicą i czuję charakterystyczny no nie, nie będę ukrywał smród po prostu z komina leci i widzę też biały dymek charakterystyczny też biały dymek nie wiem nie znam się jak jest to palone co jest palone ale przypuszczam że coś jest nie tak co z tym fantem zrobić gdzie to zgłosić jak interweniować
0: bardzo proszę pan Daniel Mucha
1: no w takiej sytuacji tutaj zalecałbym wykonanie telefonu do Straży Miejskiej albo do, do jakiejś Nie służby. Nie ma Straży
3: Miejskiej, od razu powiem, że Straży Miejskiej miał być za małe miasto.
1: No generalnie Państwowa Straż Pożarna no nie zajmuje się tym, nie zajmuje się tym, co tam spalane jest, kominie takie kompetencje posiada tylko Straż Miejska, no ewentualnie być może zgłoszenie na policję takiego faktu, no my jako podmiot ratowniczy no takich usług nie świadczymy. Czy nie macie takiej kompetencji, żeby przyjechać? My nie mamy takiej kompetencji, że w sytuacji, rozumiem. w której wydoby, wydobywa się dym z komina, no żeby w tej sytuacji reagować. My reagujemy w sytuacji, gdyby e, dym wydobywał się, tak powiem kolokwialnie, tak z okien. To wtedy jak najbardziej jest to, to sytuacja rozumiem. zagrożenia życia. Natomiast w sytuacji, gdy coś pali się w piecu i wydobywa się to kominem, to nie jest to kompetencja Państwowej Straży Pożarnej. A to doradzałby Pan, żeby na przykład na policję wykonać telefon, żeby przyjechali? No, myślę, że to, to będzie lepszy kierunek niż do Straży Pożarnej, aczkolwiek Człowiek, no, na tą chwilę mogę tylko tyle powiedzieć. No, tymi podmiotami uprawnionymi, no, jest to straż miejska, która ma kompetencje do tego, żeby. Zbadę, no, żeby tak, a straż miejska, jeżeli
0: mogę, jeżeli mogę pomóc, straż miejska podlega urzędowi miejskiemu, urzędowi samorządowemu. W związku z tym tak, tego typu zgłoszenia najlepiej kierować właśnie do urzędów miejskich, do, do pana. No małe bo... miasto
3: niestety mówię jeszcze raz.
0: No, to, prostu... no, no, to na pewno, na pewno jest włodarzowego małego miasta i mm -hmm. on jest zobowiązany przepisami do tego, żeby przestrzegać i uchwały antysmogowej i ustaw związanych z czystością powietrza. I musi zorganizować też służby, które kontrolują. Ale
3: policja doraźnie też może jakoś interwencję wykonać, prawda?
0: Podejrzewam, że tak, no bo to jest łamanie, łamanie prawa. Dobrze, dziękuję w takim razie za pomoc do usłyszenia mojego dnia życia. Dziękuję bardzo. To bardzo bym chciał jeszcze raz, panie brygadierze, żeby pan powiedział, dlaczego Państwowa Straż Pożarna właśnie w takich sytuacjach, kiedy nie ma zagrożenia życia, no, nie interweniuje, bo rzeczywiście najprostsza sprawa, tak? No dym, śmierdzi, komin, no to kto? No to Straż Pożarna. Mhm. Bo jak się znaczy, dymi, to tam gdzieś się pali.
1: No tak, ale to, ba, to pali się w piecu i to jeżeli jest wszystko wykonywane zgodnie ze sztuką, tak to nazwę, no to nie stwarza to dodatkowego zagrożenia. Oczywiście jest to zagrożenie dla środowiska ze względu na szkodliwe substancje, ze względu na to, co jest spalone i wydobywa się z tego komina. Niemniej jednak no jest, nie mieści się to w kompetencjach Państwowej Straży Bożanej, bo w tym momencie, jeżeli coś spala się w piecu, czyli w miejscu do tego przeznaczonym, no to nie jest to zagrożenie dla zdrowia i życia domowników, mieszkańców czy osób będących w tym pomieszczeniu. Thank
0: <laughs> you. 71 391 0000 to numer do reakcji 24 Radia Wrocław. Przypomnę, że państwa gośćmi są pan brygadier Daniel Mucha, naczelnik Wydziału Organizacji Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i pan brygadier Rafał Lik, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Więc jeśli mają państwo jakieś pytania dotyczące kontroli przeprowadzanej przez Państwową Straż Pożarną, bardzo proszę, jest pan naczelnik do państwa dyspozycji wszelkie inne pytania do e, d, drugiego pana naczelnika. Mówię drugiego w kolejności wymieniania. To teraz wracamy, wracamy do spraw związanych z dostawą tlenu. No właśnie pan wojewoda mówił o tym, że to w sytuacji kiedy brakuje, kiedy jest taki interwencyjny, interwencyjny dowóz tlenu, to robi to straż pożarna robi to niezwykle sprawnie. No, a w efekcie te osoby, które bez tlenu nie dałyby sobie rady... No dobrze, powiem to, o, o czym pomyślałem, przeżywają.
1: No tak to wygląda. No, jesteśmy przygotowani do tego, żeby taką pomoc świadczyć. Mamy do tego przystosowane 10 samochodów, które w razie potrzeby jesteśmy w stanie skierować w to miejsce, w którego przyjdzie dyspozycja. Oczywiście wygląda to też tak, że jeżeli szpital jest sam w sobie w stanie zapewnić ten transport, no to on zgłasza się do nas, odbiera sobie te butle, ale w sytuacji, w której, w której nasza pomoc jest potrzebna z przetransportowaniem, to jak najbardziej Straż Pożarna takim zadaniem się również
0: Zajmuję. Muszę o to zapytać, czy w takim razie te statutowe działania Państwowej Straży Pożarnej nie są zagrożone, bo mówił Pan o tym, że część ratowników medycznych, którzy zwykle są do dyspozycji oficera dyżurnego, no, jest skierowanych do pracy przy chorych na covid. 10 samochodów na wszelki wypadek stoi i czeka, gdyby trzeba było dowieść tlen. Możemy się czuć bezpieczni?
1: Jak najbardziej tak. Nasze zasoby ratownicze i mam tutaj na myśli zarówno strażaków, jak i pojazdy, którymi się przemieszczamy, w pełni pozwalają na to, żebyśmy na kilku frontach mogli równocześnie działać. Pamiętajmy o tym, że w naszym kraju funkcjonuje coś takiego jak Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, zrzeszający strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnej, ale również inne podmioty, które chcą z nami współpracować i dzięki temu jesteśmy w stanie w taki sposób funkcjonować, jak funkcjonujemy od początku pandemii.
0: No właśnie, czy druhowie ochotniczych straży pożarnych także pomagają, są chętni do tego, żeby w sytuacji tych tak zwanych podbramkowych nieść pomoc nie tylko przy, przy tych akcjach ratowniczo-gaśniczych?
1: Oczywiście. Tutaj druchowie są bardzo zaangażowani i dziękujemy im za, na, za to, że nas wspierają na wielu frontach. Od początku pandemii oni również uczestniczą w tych działaniach związanych ze zwalczaniem koronawirusa. W większości przypadków na nich spoczywał ten, to zadanie, żeby dostarczać to pożywienie czy środki, do pi, napoje do picia osobom, które gdzieś tam zostały skierowane na kwarantannę, nie mogły się przemieszczać. To wiele działań związanych z, z tym, że ochotnicy zostali skierowani również do innych Zadań, mam tu zadania związane z dezyn, na myśli zadania związane z dezynfekcją, na przykład przystanków, pomieszczeń, które gdzieś, w których było takie zapotrzebowanie. Także ochotnicy są i będą angażowani, tak samo jak Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i dziękuję im za to.
0: No właśnie, mówił Pan w czasie przeszłym, no ale przecież ta pandemia trwa, rzeczywiście dzisiaj tych chorych przybyło nieco, nieco mniej albo nawet bardzo zmniejszyła się liczba chorych. No ale ta, ta, ten wirus jest z nami. W związku z tym te potrzeby pewnie są jednak ogromne, biorąc pod uwagę liczbę chorych i tych, którzy są na kwarantannie. Wrócimy do tego, dobrze, Wątku? Bo teraz jest pan Ryszard Wrocławia. Witamy na antenie Radia Wrocławia. Dzień dobry. Chciałem opowiedzieć
5: takie dziwne zdarzenie ze strażą, jak już tam jest dwóch panów, a mianowicie na Bielanach mam ma działkę i zalęgły się Rój os. No to zadzwoniłem na 112 i zgłosiłem, by no pani ze numeru alarmowego mówi, że czy jest zagrożenie, to wtedy strażacy przyjadą. Ja się pytam, kiedy? No jak są osoby starsze, mama po 80, ja po 60. Mówię, jakby coś zostawiłem telefon, jak nie przyjadą, no to żeby do mnie zadzwonili, to ja inaczej to tam spróbuję coś innego załatwić. No za 15 minut gdzieś tam słyszę sygnał, no nie, dzwoni do mnie strażacy, mówią, że są pod bramą. Ja mówię, no to wiecie, nie, bo wozem bojowym przyjechali. No to nic, wychodzę, idę po nich, trzech młodych strażaków idzie, przyszli na działkę, nawet nie zajrzeli na strych do tych tych, owinęli działkę taśmą, kwitek mi wystawili, że mam to załatwić we własnym zakresie i odjechali. Jakby można to było na no, wozem bojowym, gdzieś z centrum Wrocławia Niezborowskiej, nabielany, trzech pan, a jakby się w tym czasie coś wydarzyło. Przecież mogli odzwonić do mnie, że nie przyjadą, żebym załatwił we własnym zakresie. Przyjechały po to w trójkę, żeby taśmy owinąć w koło działców. Nawet nie zajrzeli do tego roju OS, gdzie ileś lat temu były szerszenie, to przyjechali i zlikwidowali, wytruli zlikwidowali, tak samo jak na... Spędzaniu.
0: Strażacy, tak?
5: Tak, te strażacy, strażacy. W sierpniu, panowie. to było w sierpniu.
0: Mm -hmm. I na numer
5: 112, tak? O ile tak. dobrze usłyszałem, tak? Tak, dzwoniłem na numer 112. Mm -hmm. Tam się pytali, czy jest zagrożenie. Ja mm -hmm. się zapytałem, a kiedy jest? No jeżeli są osoby starsze, powyżej 60 lat. No to, to zagrożenie było, bo mama 85, a ja powyżej 60 no mówię, jakby nie przyjechali, co niech zadzwonią, to ja spróbuję coś innego załatwić, no nie? Okay. A to za 15 minut sygnał, wóz bojowy, trzech panów przyjeżdża, no śmiech, normalnie. Znaczy, się nie ja, ja,
1: ja, ja może odniosę się do, do tej ścieżki przekazywania informacji, ponieważ no, informacja o, o tej sytuacji wpłynęła na numer 112. Z numeru 112 została, tak sądzę, tak, no, te, teraz domyślam się, że tak to wyglądało, że została, skierowa, została skierowana dyspozycja do jednostki straży pożarnej. No i na podstawie tej dyspozycji jednostka, czyli samochód, zastęp wyjechał do zdarzenia, pojawił się na miejscu, ocenił sytuację i podjął czynności, a tutaj ocena tego, jakie działania są w danym momencie realizowane, to jest subiektywna ocena kierującego działaniami ratowniczymi i jest to zgodne z naszymi procedurami, bo jeżeli kierujący będąc na miejscu stwierdzi, że nie ma zagrożenia bezpośredniego, to może takie czynności podjąć, zobligować właściciela takiego terenu, mam tu na myśli tej działki, do tego, żeby we własnym zakresie usunął to gniazdo OS.
0: Tak to wygląda. A to zabezpieczenie przepraszam, działki, czyli biało-czerwona wstęga, która mówi, że tam coś się złego dzieje.
5: Owinęli w koło i kwitek wystawili trzech panów pojechało z powrotem, wozem bojowym no nie, jechać w trójkę. No mogli tak, Ale tak jak, uzinać, tak jak mówię, jeżeli
1: przyszła dyspozycja, dyspozycja, to musieliśmy za, to musiał być wyjazd i no taki wyjazd został zrealizowany. Tak to wygląda z naszych procedur.
5: No trochę dziwne. A to
0: zabezpieczenie działki, bo ja sobie tak myślę, że przyjechali panowie i nie było tak, aha, są osy, no to niech sobie są dalej. Jednak ta działka została w jakiś sposób oznaczona, czyli... Ja, idąc sobie obok tej działki, bym pomyślał, oho, no jeżeli tutaj wisi taka e, szarfa, taka taśma, no to, no to nie wchodzę, bo Panie może, Marku, mi, się, może mi się coś stać.
5: Stoi, altanka stoi na środku działki. Działka jest... Ale wie pan, jak to w życiu. Całknięta. Ja nie jestem jakiś ułomek... Ale to nie mówi o panu. ...by A... zostawiać to bez tego. Tak wezwałem prywatnie, przyjechał pan, wytruł mi cen, zlikwidował Aha. i tyle, no. A tu, no mówię, na cmentarzu, wrócę jeszcze, na cmentarzu, tu na skowronie Górze Przyborowskiej było gniazdo os, było w, przy, w grobie. Jadąc na cmentarz, zajechałem na Borowską do straży, zadzwoniłem domofonem do oficera, zgłosiłem, pow, powiedział, że to nie zarządca cmentarza powinien. No nic, przyszedłem na ten cmentarz, te osy latałem, ja zadzwoniłem na 112 i w, w strażacy przyjechali i wytruli. No, tak samo wcześniej były szerszenie na działce i też przyjechali i wytruli. To, to zależy od tego dowodzącego. No nie? Tak jak
1: mówię, tutaj e, subiektywna ocena kierującego no, działaniami tak, no, na no. miejscu. Jeżeli zdecydował, że tutaj nie ma realnego zagrożenia w tym momencie, to wykonał te czynności i wykonał je prawidłowo, bo na to pozwala procedura. Przekazał panu informację, że trzeba to zlikwidować we własnym zakresie. Ale ja czyli o
5: tym wiedziałem. Wykonał swoje zadanie. Ja o tym wiedziałem, że to trzeba, rozmawiając z numerem alarmowym, byłem uprzedzony, jeżeli jest zagrożenie, to przyjadą i zlikwidują, jeżeli nie ma, no to nie, no to po co mają przyjeżdżać. Ja byłem świadomy, no dla mnie to troszkę dziwne.
0: No dobrze, akcja. panie Ryszardzie, pozdrawiam pana serdecznie. Ja również, dużo wszystkiego, wszystkiego miłego, dziękuję bardzo. Ale dziękuję jednak, mimo wszystko, uściszenia. dziękuję, po, podzielę się taką oto, takim oto spostrzeżeniem, że jednak strażacy nie wiedzieli, jak wygląda ten, ten rój I, i, i przyjechali, zobaczyli, że wygląda jak wygląda. A to zabezpieczenie działki, ja się nawet cieszę, bo, no bo nie wiem, no niech ktoś nawet w złych zamiarach by tam wlazł, a byłby uczulony, i coś by się wydarzyło. No dobra, zostawmy to. E, wracamy do rozmowy. Młodszy brygadier Daniel Mucha, naczelnik Wydziału Organizacji, organizacji Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. E, opowiadał pan o tych działaniach covidowych w czasie przeszłym. Czy z tego rozumiem, że oprócz dostarczania tlenu, to już teraz strażacy nie zajmują się pomocą tym osobom, którym trzeba dowieźć jedzenie czy, czy, czy wodę, czy, czy nie wiem, no, sp spróbować coś naprawić w tych tymczasowych szpitalach? Nie, nie, to w
1: dalszym ciągu wygląda tak samo i do, do momentu, dopóki nie, nie będzie ta pandemia trwała, na pewno strażacy będą włąc są włączeni i będą włączani w dalszym ciągu w te działania związane z COVID-em. Tak jak powiedziałem, tutaj największe obciążenie, jeżeli chodzi o dostarczanie pożywienia i napojów tutaj na barkach ochotniczych straży pożarnych. Natomiast idąc dalej, tak kolejne szpitale otwierają się tymczasowe i tutaj kolejne zasoby ze strażaków na pewno będą angażowane do tego, żeby w tych szpitalach tymczasowych również pracować i pomagać przy chorych.
0: Proszę Państwa, pierwsza część reakcji 24 za nami. Czeka na rozmowę pan Andrzej z Kamiennej Góry. Panie Andrzeju, chwilka cierpliwości. Dosłownie za dwie minuty wracamy. I jak orzekłem, jesteśmy ponownie. Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Państwa gośćmi są pan Daniel Mucha i pan Rafał Lik z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i pan Andrzej z Kamiennej Góry. Dzień dobry, panie Andrzeju, dziękuję za cierpliwość. Antena do pana dyspozycji.
3: Dzień dobry panom i dobry państwu. Ja w takiej sprawie ogólniejszej, jeszcze ona wypełnęła przy ostatniej właśnie odpowiedzi. Chodzi o ten nieszczęsny numer 112. To jest naprawdę katastrofa. Jeżeli dzwonię i tam gdzieś pani, jeżeli jeszcze z Lednicy do Półbieda, ale gdzieś czasami mnie, mnie tam gdzieś łączy w jakiejś innej miejscowości. Pani mnie się pyta, czy w pana mieście w ogóle jest policja. Yy, nie powinna się chodzi o wskazanie miejsca, jakiegoś zagrożenia czy wypadku, to niczym się tej pani wytłumaczy, to ona nie bardzo wie. Jeżeli się tak kiedyś tutaj bezpośrednio na policję czy do straży, to łatwo wytłumaczyć, bo panowie znają topografię terenu powiatu. No. A przez ten numer powoduje się to, że że, 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 ten, że że to się wydłuża. Ja w tej chwili na przykład, jeżeli chodzi o policję, wpisałem sobie numer stacjonarny Komendy Powiatowej, no, no bo proszę. przez te 112, to wiem pan, to, to, to nie ma szans. Jak pani się pyta, czy tam w ogóle jest policja, gdyby był jakiś napad, jakieś takie zdarzenie, to trwa to, to wydłuża ten numer 112. Zresztą pan policji, pan Starzak tam wspomniał o tym właśnie, że jak to 112, to mogła być informacja niedokładna. Mhm. No pan, jest problem z tym numerem 112. A
0: propos policji jest taka dobra, dobra aplikacja, moja komenda, można ją na smartfona wgrać, to zrobiłem i rzeczywiście podając swoją lokalizację... Mamy kontakt do i policjanta dzielnicowego, i do komendy właściwej. Nie tylko tam, gdzie mieszkamy, bo możemy gdzieś pojechać i, i może się coś wydarzyć i właśnie szukamy kontaktu, więc ja rekomenduję Tak, tak kiedyś było, apliki,
3: ja dzwoniłem ja z autostrady, powiedzmy, mam jakieś zdarzenie, to się łączyłem na przykład tam z policją z Kątów wrocławskich i to kiedyś działało na tych numerach 900. Mhm. Teraz łączy nas jakoś, nowe w Legnicy chyba jest to nasze te centrum tutaj domośląskie ale zdarzało mi się, że gdzieś chyba spod Kielc mnie połączyło i pani zupełnie nie wiedziała. Nie wiedziała, gdzie jest Kamienna Góra, czy tam w ogóle jest policja. Mhm. Także no, z tym numerem 112 chyba nie bardzo wypaliło, że jak bezpośrednio dzwoniliśmy do, 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 do naszej tutaj policji, która jest pobliżu, czy straży pożarnej, było to, to, to
0: lepsze. No to mamy trzy numery telefonów, one nie są zlikwidowane. Ja Ta
3: policja chyba by jest zlikwidowany, bo ja próbowałem, tak? to mnie przyłączało na 112. Nie jest tak pewny, bo to było chyba z rok temu. Ja Od tamtego czasu pisałem sobie ten stacjonary 75 i tak dalej. Mhm. No bo na ten 100, 100, 100, 100 się na ten, na ten 900 dni nie, nie łączyło. Nie miał jak jest ze strażą. No ale wie pan, no po, po co robić trzy numery? To powinien być jeden jasny numer. Jeżeli mamy do wywodu szczególnie osoby starsze, tak taki numer albo taki numer. No, no. Moim Okej. zdaniem to 112 bo nieporozumienie.
0: Dziękuję bardzo. Ten sygnaal, Dziękuję. za Ten sygnał zapytam, ukłony niskie. Pozdrawiamy pan Andrzeja Kamienną Górę niezmiennie. Panie brygadierze Daniel Mucha, czy, czy komentuje pan to, co powiedział, co powiedział nas słucha? Czy macie podobne sygnały?
1: Ja mogę odnieść się do tego, że numer 998, czyli numer bezpośrednio do Straży Pożarnej funkcjonuje nadal. Numer 112 jest numerem ratowniczym i na niego też należy należy dzwonić. Jest to jak najbardziej numer dopuszczony i funkcjonujący w naszym kraju, że w sytuacji zdarzeń, wszelakich zdarzeń, to jest ten numer, do którego należy kierować swoje zapytania, swoje informacje i dopiero z poziomu numeru 112 następuje Segregacja w zależności od tego, czy mamy tutaj do czynienia właśnie ze zdarzeniami, do których przyjedzie starsz pożarna, bo mieści się w ich katalogu interwencji, czy policja, czy pogotowie ratunkowe. Także i korzystajmy ze 112 i korzystajmy z 998. Jak najbardziej myślę, że ta pomoc pomoc będzie przyjdzie o czasie i, i, i na pewno zostanie, nie zostanie osoba pozostawiona sama sobie.
0: Brygadier Daniel Mucha, naczelnik wydziału organizacji i nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i brygadier Rafał Lik, naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego na tak, Komendy to to Wojewódzkiej tak, tak, Państwowej to, 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 to. Straży Pożarnej we Wrocławiu to są goście reakcji 24. Właśnie pan brygadier e, Rafał Lik, się odezwał. Słuchamy pana. Oczywiście, ja bym, że można. Jasne.
2: Też uzupełnić wypowiedź kolegi, bo mianowicie nie zapomnimy, że numer 112 był zrobiony po to, żeby skonsolidować służby, i żeby dyspozytor mógł jakby podjąć decyzję. Często te telefony nie są takie jednoznacznie, jaką pomoc obywatel potrzebuje i tutaj musi ten dyspozytor jakby podjąć decyzję, do której służby przekazać informacje. Także to nie zawsze jest pożar czy wypadek, tylko jakieś zdarzenie, zaginięcie dziecka albo jakieś tam inne takie sytuacja losowej. To... Kiedy uruchamiane
0: są tak, służby tak, różne.
2: To jest jakby zebranie wszystkich służb w jednym miejscu i dyspozytor po prostu przekazuje tę informacje do danej służby, tak? do, do, do właściwych, która pomoże nam.
0: No tak, mamy zdarzenie drogowe i wtedy dyspozytor z numeru 112 pewnie podejmuje decyzję, że i karetka pogotowia, i, i policja, i straż pożarna jest potrzebna na miejscu. I z tego jednego numeru możemy oczekiwać na pomoc od wszystkich służb ratowniczych. Tak. Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. Proszę państwa, omawialiśmy się, że dzisiaj porozmawiamy o czadzie i to już czas najwyższy, żeby do, no, tę rozmowę rozpocząć albo kontynuować, bo pierwsze pytanie, jakie napłynęło to od pana Witolda na temat sprawdzania czujników czadu. No to powiedzmy teraz, kto jest wręcz narażony na niebezpieczeństwo spotkania się z tym, Cichym zabójcą i dlaczego czat owym cichym zabójcą nazywam?
1: Narażony na. Daniel Mocha. Na, e, narażone na po, potencjalne źródło tlenku węgla jest każda osoba, w której e, w mieszkaniu, w domu lub w innym lokalu odbywa się proces palenia z jakiegoś tam urządzenia, czy to będzie urządzenie grzewcze, czy będziemy sobie gotować coś na kuchence gazowej. I w sytuacji, w której będziemy, nie będziemy dostarczać odpowiednią ilość tlenu do tego płomienia, to w takiej sytuacji może dojść do pojawienia się tlenku węgla, czyli tego cichego zabójcy. Dlaczego cichego zabójcy? Dlatego, że ten czad jest niewidoczny, jest bezwonny, nie drapie nas po gardle, w związku z czym nie jesteśmy w stanie ocenić przy użyciu własnych zmysłów czy ten tlenek węgla pojawił się w naszym środowisku, czy go u nas nie ma. I takim rozwiązaniem, takim skutecznym środkiem, żeby zapobiec właśnie zatruciu tlenkiem węgla jest wyposażenie, się w siebie, wyposażenie swojego mieszkania czy domu w odpowiedni czujnik. Czy to będzie czujnik tlenku węgla, czy to będzie czujnik dymu, czy to będzie czujnik dualny. To urządzenie w odpowiednim momencie, czyli jeżeli w naszym środowisku, w którym przebywamy, pojawią się te niebezpieczne gazy, ten trujący tlenek węgla, to to urządzenie poprzez Twój bardzo głośny sygnał ostrzeże nas o tym, że coś złego się dzieje wokół nas.
0: Ale zanim do urządzenia przejdziemy, to chciałem zapytać o taką to rzecz. Od szkoły podstawowej mówi nam się, że żeby nastąpił proces spalania, czyli gwałtownego utleniania, to ja dobrze pamiętam, tak w podręczniku to jest opisane, to niezbędny jest tlen. A pan brygadier mówi mi tak, no dobrze, jak nie dostarczymy tego tlenu, to, to będzie tlenek węgla, to się przecież powinno przestać palić.
1: No tak, tylko, że jeżeli dostarczymy za mało tego tlenku węgla, to będzie się paliło, ale Aha. będzie się paliło, ale to spalanie będzie niezupełne, tak obrazując, tak? Czyli mówiąc najprościej, nie spali się to tak, jak powinno się spalić, w związku z czym pojawi się ten tlenek węgla, te toksyczne substancje, to z jednej strony. Z drugiej strony, tak chroniąc się przed zimnem, co my robimy najczęściej w tym okresie? No uszczelniamy swoje mieszkania maksymalnie jak możemy, czyli zatykamy kratki wentylacyjne, Dodatkowo uszczelniamy jeszcze okna, zamykamy, zaklejamy otwory cyrkulacyjne w drzwiach do łazienki i w ten sposób nie pozwalamy nawet na to, żeby te toksyczne substancje wydostały się z naszego mieszkania na zewnątrz. Czyli za mało dostarczamy, ale dodatkowo jeszcze nie pozwalamy, żeby te toksyczne rzeczy wydostały się od nas na zewnątrz, w związku z czym zatruwamy się sami sobie.
0: Czyli z tego co rozumiem, e, zostawiamy sobie tę pulę tlenu do oddychania i do spalania, nie wiem, w bojlerze elektrycznym, w kotle gazowym, mhm. boże, bojlerze gazowym, w kotle gazowym czy w kuchence i ten tlen, który jest w domu, jest wypalany.
1: Jest tak. wypalany i przez którym...
0: zewnątrz nie wchodzi, no bo nie wchodzi, czy wchodzi minimalnie, bo wszystko jest pozamykane.
1: Dokładnie tak. Za bardzo uszczelniliśmy mhm. sobie mieszkanie, w związku z czym tlenu zaczyna brakować. Ten tlen jest wypalany przez ogień, tak? Jeżeli gotujemy sobie na kuchence gazowej, no i jeżeli jest go za mała ilość żeby to spalanie właściwie przebiegało, no to zaczyna pojawiać nam się właśnie właśnie tlenek węgla.
0: Czyli tak, gaz e, gaz nie zgaśnie, będzie się dalej palił, może trochę słabiej, natomiast mm -hmm. wydostawać będzie się będzie zaprywało. tlenek węgla.
1: Dobra. Dokładnie tak, będzie się pojawiał tlenek węgla, dlatego tutaj elementarnym błędem jest to, że nie dostarczamy świeżego powietrza, tak, a tak właściwie tej, tego, tej porcji tlenu do, do tego spalania, żeby ono przebiegało w sposób odpowiedni. Właściwe.
0: Na chwilkę przerywamy naszą rozmowę, bo do niej włącza się pan Wiesław z Lwówka Śląskiego. Pozdrawiamy Lwówek, pozdrawiamy pana Wiesława. Witamy na antenie Radia Wrocław i słuchamy uprzejmie bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry.
4: Trzeba ludziom powiedzieć podstawową informację, że pieca nie wolno zakręcać, dopóki nie będzie samego żaru. Nie może jeszcze się palić płomień bo wtedy się wydziela. A jeżeli już jest wszystko odgazowane i sam żar, to wtedy można zakręcić.
0: Młodszy brygadier Daniel Mucha. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Wiesławie. Może pan brygadier Rafałik. Rafał no to jak to jest z tym zakręcaniem pieca?
2: czy znaczy, Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że samo zja zjawisko fizykochemiczne spalania jest bardzo takim procesem złożonym i też jak wspominał tutaj Brygadier Mucha, jeżeli mamy dostarczaną małą ilość tlenu, to jest również to niebezpieczne, bo tworzą się toksyczne produkty produkty trujące dla nas, dla człowieka. I również jeszcze chciałem dopowiedzieć, że może też dojść do, do wygaśnięcia tego ogniska i w sytuacji dostarczenia tlenu, czyli gwałtownego otwarcia jakichś okna drzwi, może dojść do tak zwanego ognistego podmuchu. Też bywają takie sytuacje, czyli po prostu tutaj nasz osoba, która przed chwilą dzwoniła, mówiła, że jakieś żarzące się elementy, one też są niebezpieczne, bo w sytuacji jeszcze tych bodźców energetycznych, tego żaru i dostarczenia już tej znacznej ilości tlenu, znowu nasycamy zjawisko pożaru i może po prostu dojść do tego gwałtownego pożaru, Jakiś się nazywa Begdrab, czyli ognisty
0: potem. No tak, ale to jest, to jest, podejrzewam, taki piec, o którym mówił pan Wiesław Kaflowy. Ja go przez mgłę pamiętam gdzieś z czasów zamierzchłego dzieciństwa i wiem, że rzeczywiście najpierw się rozpalało. Tam bardzo dużo dymu przy rozpalce powstawało. Ten węgiel, ten węgiel, jak już się zajął, no to, no to się piec, piec zamykało. Ten dostęp powietrza był, był mniejszy. Natomiast no, ten, ten węgiel się spalał nieco... Nieco dłużej. Chodzi mi właśnie o to, żeby panowie odpowiedzieli panowie Sławowi. No, kwestia tego, czy w sytuacji, kiedy w piecu jest żar, tak, no to, to może dojść do wydzielania się owego czadu, czy już wtedy nie? Czy, czy czad się wydziela tylko wtedy, kiedy jest to pierwsze gwałtowne spalanie?
2: Ja myślę, że może tak jest to też zjawisko takiego tlenia się, w którym też jakieś tam stężenia tego tlenku węgla są wydzielane. Nie wiemy, czy one są szkodliwe, to trzeba byłoby zbadać tym, tym czujnikiem, czy on jakby wykryje ten, ten, ten tlenek, mhm. ale na pewno w trakcie normalnego spalania nawet, czy to jest spalanie bezpłomieniowe, czy płomieniowe, również małe ilości tlenku węgla się wydzielają. Może nie aż tak bardzo szkodliwe. Czyli jedno,
0: jednak trzeba w momencie, kiedy mamy jakiś otwarty ogień, mhm. czy to jest kominek, czy piec, czy, czy, czy urządzenia gazowe, należy, należy dbać o ten dostęp powietrza, czyli nie uszczelniać tego mieszkania Dokładnie. tak bardzo. Te nowoczesne okna kuchenne mają przecież specjalne nawet takie kratki rozsuwane, mhm. którymi możemy ten dostęp powietrza regulować.
2: Dokładnie tutaj jest zagrożeniem izolacja i zamykanie przestrzeni, w której następuje spalanie i, i jakby ograniczenie ilości tlenu, tak?
0: Mm -hmm. Proszę panów, no to teraz mail. Mieszkam w budynku wielorodzinnym, sąsiedzi z góry mają ogrzewanie standardowe, palą w piecu. Ja mam ogrzewanie gazowe. W momencie, kiedy oni palą u mnie w mieszkaniu, u mnie w mieszkaniu głównie w łazience i w kuchni czuć dym. Czasami mniej, czasami bardzo mocno. Interweniowała mu zarządczyni w tym temacie. Natomiast nie ma za bardzo reakcji. Komieniarz był i niby wszystko jest w porządku. Czy coś można z tym zrobić? Czy tak ma być i muszę to zaakceptować? Jeszcze raz przypomnę, sąsiedzi z góry mają ogrzewanie standardowe. Na dole jest ogrzewanie, ogrzewanie gazowe. I w momencie, kiedy sąsiedzi z góry palą, to na dół przedostają się w postaci no, wyczuwalnego dymu. Panowie, co można poradzić? Hmm.
2: Znaczy, jeśli można...
0: Bardzo e, proszę. Pan jeżeli Rafałik.
2: ta pani wyczuwa jakieś stężenia dymu i czuje się zagrożona, to jak najbardziej należałoby wezwać y, jakby jednostkę ochrony przeciwpożarowej, która przyjedzie z odpowiednim detektorem już specjalistycznym i sprawdzi y, Mieszkanie sprawdzi, czy występuje tam jakieś zagrożenie, także jest to jak najbardziej wskazana to interwencja. Yy, może, może się okażeć, że po prostu nie jest to zagrożające, a w sytuacji, gdzie jest zagrożenie, to oczywiście zostaną uruchomione procedury te administracyjne, czyli jakiś tam y, nakazujący obowiązek na tego użytkownika pieca, żeby, żeby nie truł sąsiadów. To jest kwestia do oceny.
0: No tak, ale to jest też zastanawiające. Tutaj w opisie jest informacja, że był kominiarz, że stwierdził, że wszystko jest w porządku. Natomiast no to... coś musi być nie tak, jeżeli z górnego piętra ten dym schodzi na dół, bo podobno dym, jako ciepłe powietrze z zanieczyszczeniami unosi się w górę. Też tak By, słyszałem kiedyś na lekcji. Tak, to wych
2: wychodzi ta kolumna konwekcyjna, czyli wiadomo ciepłe powietrze o, do góry, o. ale, ale no, mogą być różne przeszkody. Ona może też się jakby przenikać w dół. W zależności, jaką mamy temperaturę na zewnątrz yy, yy, i ciśnienie. Myślę, że jakiś tam część tego dymu może się dostawać. Pytanie jest następujące, bo trudno nam panie redaktorze ocenić teraz przez tego yes. maila i przez radio, co pani ma na, na, na myśli mówiące, że y, śmierdzący dym, czy brzydko pachnący, lub też, że trujący. No, nie, nie można tak ocenić. Myślę, że y, kominiarz może ocenił, że instalacja y, ta grawitacyjna, ta y, odprowadzająca spaliny jest sprawna technicznie, tak? nie jest y, zapchana, czy też y, umożliwia wyprowadzanie tego dymu. Natomiast no, tutaj, jak ona się czuje i ma jeszcze jakieś symptomy, oznaki zmęczenia, bólu w głowie, albo y, jakiegoś takiego ogólnego uszczerbku na zdrowie, no, to jak najbardziej służby ratownicze, które to badają już miernikiem.
0: Czyli wtedy, kiedy ten dym się pojawia w mieszkaniu, trzeba zatelefonować i, i, i powiedzieć coś tak, takiego. Tak,
2: no, mieliśmy y, kiedyś takie przypadki, że, 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 że kończyły się tragicznie, tak? że ktoś tam dzwonił y, po ratowników i później... Strażacy w tym momencie nie wykryli zagrożenia, ale później okazało się po jakimś czasie, że jednak to zagrożenie występowało w tym budynku i jakby spotęgowało ilość tych substancji i one zagrożały później zdrowy ludzi.
0: Czyli jeszcze raz, wtedy kiedy się pojawia ten dym trzeba zadzwonić i powiadomić służbę. Tak, nie
2: możemy ryzykować na tym życiu i zdrowiu.
0: Dzięki bardzo Proszę. za tę podpowiedź. Teraz jest z nami pani Aneta z Zielonej Góry. Pozdrawiamy za zaprzyjaźnione województwo. Dzień dobry. Witamy Dzień dobry. w antenie Radia Wrocław.
4: Dzień dobry Państwu. Chciałam podpytać
3: o biopaliwa i biokominki. Teraz są dosyć mocne te formy palenia w domach. Ja sama mam trzy biokominki i często jak gdzieś tam się pali dosyć długo, dużo, to rzeczywiście takie są gazy dosyć nieprzyjemne. Czy one też potrafią być
4: trujące dla nas?
3: Młodszy Dziękuję.
0: brygadier Daniel Mucha. No tutaj jest sprawa
1: dotycząca biokominków nieco inaczej wygląda niż przed tradycyjnym komiku ze względu na to, że te... Drewno, czyli materiał stały mamy tutaj, materiał palny stały mamy, za, mamy zamieniony i tutaj spalany jest najczęściej y, alkohol w postaci etanolu i tutaj ze względu na to, że w przypadku prawidłowego spalania się, no, nie wydobywa się tutaj dym, y, pojawia się tylko para wodna i wodór, więc jeżeli mamy normalnie grawitację prawidłowo funkcjonującą w naszym domu, to te biokominki są jak najbardziej bezpieczne. Dlatego też nie jest wymagane przyłącze do komina, który odprowadza te spaliny. Także jeżeli nasza wentylacja pracuje właściwie, mówię tutaj o wentylacji grawitacyjnej w naszym domu i jeżeli użytkujemy zgodnie z przeznaczeniem, to te biokominki są jak najbardziej bezpieczne.
0: Czyli znowu sprawa wpuszczania tego chłodniejszego powietrza, no, które jest domu, tak? Mhm.
1: Nie uszczelniania domu.
0: To jeszcze raz z nami jest pan Wiesław z Lwówka Śląskiego. Panie Wiesławie.
4: Jeszcze raz dzień dobry. Jeszcze raz się kłaniam. No Jeżeli chodzi o to poprzednią wiadomość, że tam się ten dym dostaje, to z tego wynika, że powodzenia są złe. Po prostu połączył się z wentylacją do komina.
0: No Rzeczywiście, tak jak mówił pan brygadier Rafał Lig, no trudno nam po, po mailu, Ale to raczej fanówcom jest... Jeszcze była
4: uwaga, że po prostu y, ta pustowość komina jest y, za,
0: y, za mała i wtedy to się cofa w dół. Po prostu szuka ojścia. Dziękuję bardzo. To jest całkiem logiczne. Dzie dziękuję bardzo za, za, dziękuję. Za, za, za tę wypowiedź. Pozdrowienia ciepłe. Ja e mogę dopowiedzieć coś do biokominków
2: jeszcze? Tak, bardzo proszę. Redaktorze. Brygadier Natolik. Bo... Brygadier Mucha mówi tutaj, nawiązując cały czas do tematu przewodniego, czyli do, do tego czadu, tlenku węgla. Jeszcze bym tutaj zwrócił uwagę o zachowanie bezpieczeństwa użytkowania takich kominków, bo również nieostrożne użytkowanie może doprowadzić do tragedii. Możemy się poparzyć, możemy nawet spowodować jakiś pożar, tak? jeżeli nam się będziemy dolewali już do płonącego załóżmy kominka. No, tak ten materiał palny, tą ciecz. To, to jest bardzo niebezpieczne i tutaj bym przestrzegał nad zachowaniem takiego y, bezpieczeństwa.
0: Pan Karol z Wrocławia teraz w reakcji 24 Radia Wrocław. Słuchamy uprzejmie. Dzień dobry, panie Karolu.
6: Dzień dobry, witam. Mam pytanie. Mam w bloku wielorodzinnym w garażu podziemnym system oddymiania i mamy sytuację taką, że na części stanowisk w tym garażu sąsiedzi składują rzeczy nie takie jak przewidziane są przepisami, czyli nie samochody, a śmieci, opony i różne inne rzeczy. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że wiadomo, że jak system będzie musiał zadziałać, to będzie pewnie nie sprawny, tak jak powinien. I pytanie jak formalnie wyegzekwować od sąsiadów to, aby usunęli te rzeczy. Te śmieci i te opony, które tam składają w tych, w tych miejscach.
0: No to pewnie brygadier Rafał Lik, który jest szefem Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego tak. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odpowie.
2: Ja myślę, że pierwszym krokiem, który Pan powinien podjąć, to przesłać takie zawiadomienie czy informację do zarządcy obiektu, do władającego obiektem, informującą go, że, występuje, że takie miejsce występuje w budynku, że to jest jakieś składowisko materiałów palnych, które mogą spowodować jakieś tam zagrożenie w czasie pożaru. I to jakby władający obiektem, pewnie zarządca, jakaś wspólnota mieszkaniowa albo, albo, albo inny podmiot. On po prostu nadzoruje stan bezpieczeństwa pożarowego w budynku i powinien to doprowadzić do usunięcia. Natomiast w sytuacji, gdy ten podmiot nie będzie w odpowiedni sposób, nie zadziała, no to trzeba po prostu wezwać Państwową Straż Pożarną na kontrolę, żeby dała decyzję administracyjną albo mandat dla osoby, która tam
0: stoi. A kto może wezwać strażaków? Każdy.
2: Każdy. Rozumiem. Ja jeszcze, jeszcze jedno pytanie chciałbym zadać. Znaczy każdy w sensie, że wysyła się pismo do straży oficjalnej Rozumiem. czy maila i, i, i
0: są podejmowane czyli, działania. Czyli, czyli pan Karol może, może Jak się do was zgłosić.
2: Ale najpierw myślę, że trzeba byłoby zarządcę obiektu poinformować, żeby on zadziałał w ramach pełnionej tej swojej funkcji, tak, Rozumiem. opiekowania się budynkiem.
6: No niestety zarządca tutaj nie ze swojej strony jest powiadomiony, natomiast nie wykonuje żadnych działań w tym kierunku, ponieważ twierdzi, że nie ma żadnych umocowań prawnych, które mogłyby zmobilizować tych wszystkich mieszkańców do tego, aby mogli usunąć
2: te, te rzeczy. Hmm. Znaczy umocowania na pewno są i też jest regulamin y, wspólnotowy. Y, ja go nie znam, bo każdy może mieć inny, ale myślę, że jakieś są tam możliwości. Natomiast w sytuacji, gdy ten y, zarządca się poddaje i mówi, że nie może nic więcej zrobić, no to Straż Pożarna przyjdzie na kontrolę, z tym, że <śmiech> najgorzej może być y, też dla tego zarządcy, bo on może odpowiadać za stan bezpieczeństwa i może dostać załóżmy, nie wiem, mandat albo decyzję na niego może być nałożona, że nie dopilnował czegoś,
6: no właśnie, że, do, że dopuścił
2: na... do takiego występowania.
6: A mandat jest nakładany na zarządcę, czy personalnie na każdego za... właściciela miejsca stanowiskowego, który jest zaśmiecony jakimiś tam
2: rzeczami, które nie powinny się tam znajdować? Teraz mi jest trudno to powiedzieć, bo to wszystko jest w umowach cywilno czyli w zależności co zostało powierzone do zarządu do zarządcy nieruchomości. Przed czym on odpowiada? To jest
0: Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, to, 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 to za chwileczkę na antenie dziękuję bardzo Pan Jan. Natomiast my sprawy pożarowe na razie kończymy. Będziemy do nich wracać, bo jak Państwo słyszą, ogromne zainteresowanie temu towarzyszy. Młodszy brygadier Daniel Mucha, naczelnik Wydziału Organizacji Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Brygadier Rafał Lik, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo
2: bardzo życzę wszystkim zdrowia.
0: Nawzajem wszystkiego dobrego i dziękujemy bardzo na panu w ręce strażakom za pomoc w walce z pandemią COVID-19 no i za tą codzienną służbę, która powoduje, że czujemy się bezpieczniej. Naprawdę dzięki, dzięki serdeczne. Chwila teraz dla pana Jana ze Środy Śląskiej. Dzień dobry panie Janie. Rozmawialiśmy... Dzień
3: dobry panie redaktorze. Jest pan już zaszczepiony? Tak, zaszczepiony. Chciałem właśnie podziękować Radiu Wrocław za pośrednictwo. Także pani Aleksandrze, która mi udostępniła nawet dwie szczepionki, jedną przekazałem dalej dla tego, kto chciał. No i ja jestem zaszczepiony
4: i psychicznie czuję się dobrze.
0: Bardzo się cieszę. Dużo zdrowia. Oby pana, bo o szczepionce przeciw grypie mówimy, oby pana e, oraz, tak,
4: tak. ta,
3: ta, ta My, szczepionka no,
0: no. chroniła dobrze.
3: Wydaje mi się, że na covid już nie będziemy załatwiać przez Radio Wrocław.
0: Miejmy taką nadzieję. Wszystkiego dobrego. Bardzo tak. dziękuję. Kończymy Dzień reakcję bardzo. 24. Pozdrowienia dla państwa.